0: bola de cuates y bellas damiselas, acá el gantuz otra vez, en una, en una cápsula más de apuntes chamánicos. El tema de hoy es, es, es algo muy particular, hoy vamos a hablar de licencias, porque todo el mundo habla mucho de No, es que si Marvel, que si DC, hace poco estaba viendo que... No, es que si llega a mil millones, Marvel sigue produciendo las películas del Hombre Araña y no se las devuelvan Sony. No sean idiotas. Las películas de el Hombre de Aña pertenecen a Sony, no hay de otra. Pero esos, esos rumores se da porque muchos de ustedes desconocen el, el cómo se da. es un proceso de licencia. O sea, ¿cómo consigue Televisa el publicar Marvel y DC? ¿Cómo consigue Panini? Son procesos, son negocios. ¿Ok? Bueno. Y, y la verdad es que ha habido muchos mitos. Hay un mito muy particular, hay uno muy lindo... Sobre el Hombre Araña Las famosas ediciones mexicanas del Hombre Araña que Marvel no conocía Hay que explicar el porqué. cómo es este rollo En 1963 empieza Marvel Aquí en México se empieza a publicar con la prensa La prensa es la que agarra los derechos de todas las publicaciones que tenían en Cyros por medio de Paquín Entonces ahí tenían acuerdos con Timely, con Atlas Que eran los que adelantaban, o los que estaban antes de Marvel y bueno, cuando llega Marvel, la prensa empieza a publicar. Y al Hombre Araña le va muy bien. El Hombre Araña es el personaje con más seguidores en el mundo. El segundo país con mayor número de seguidores en el, en el, del Hombre Araña en el mundo es México. Y bueno, se empieza a publicar. Hay una situación, en México por lo regular la gente compra de forma semanal, esa era, esa era la periodicidad normal. A veces este, alguna, las revistas eran quincenales y mensuales, pero lo normal es que si una revista le iba muy bien, la pasaran de mensual a quincenal y de quincenal a mensual, a semanal. Entonces cuando empiezan a publicar El Hombre Araña lo empiezan a publicar mensual, luego quincenal, luego semanal. ¿Cuál es el problema de esto? Que... El cómic norteamericano es, es mensual y al ser mensual es obvio que si lo haces, sacas 12 números al año y pues si lo multiplicas por 4 va a estar muy caro, o sea, pues 48 números. Obviamente era muy rápido en lo que la prensa alcanzó, fue en los 70s y entonces pues deciden. Aquí es donde entra el famoso mito, ¿pidió autorización la prensa Marvel? Seguramente. ¿Marvel se fijó? No. Estaban muy preocupados tratando de ganarle a DC tomen en cuenta que el momento en donde Marvel sucede esto, es cuando Marvel le está peleando palmo a palmo a DC, el quién iba a ganar ¿Quién iba a ser la, la más importante ya DC, ya, ya había hecho movimientos, ya había contratado a Neil Adams o sea, ya había hecho cambios porque Marvel le había pegado muy duro en los 60s entonces, yo creo que no le ponía mucha atención a las licencias, es un dinero extra que ellos les llegaba, pero ellos están ocupados en el mercado gringo Acordémonos también que es la época en donde apenas acababa de salir la animación Ahí en el, finales de los 60 del Hombre Araña O sea, los productos licenciados no se hacían con un control de calidad Vean las máscaras, las cosas que se hacían eran horribles Hay por ahí unos batimóviles que, que se hacían de plástico Yo tengo uno por ahí, este, de IGA Que eran malísimos, feísimos Y traían la marca de DC Comics o de la, de, O sea, eran oficiales Entonces no había un cuidado en particular de las licencias entonces cuando Marvel le dice, sí, sí, ándale, con eso vas a pagar, sí, porque le pagaba regalías sobre cada cómic. Entonces los cómics que hizo José Luis Durán aquí en México, porque se empiezan a hacer cómics, le llaman a un escritor, Arturo Ramírez, y a un dibujante que en ese entonces ya había hecho algunas cosas para la prensa, que es José Luis Durán. En un principio, y no lo van a poder negar, no podían alejarse mucho de lo que era Marvel. Entonces José Luis Durán calcaba o proyectaba tal cual ciertos cuadros. O sea, agarraba escenas tal cual y ya nada más cambiaba los globos o los diálogos. Poco a poco José Luis fue desarrollando su propio estilo en el Hombre Araña. Esto duró alrededor de cuarenta y tantos números, pero en realidad... Esa información la van a encontrar muchísimo en internet porque se ha hablado muchísimo del tema. Aquí qué pasaba, que las, las, las licencias eran muy laxas. Yo les puedo mostrar también, por ejemplo, en los 30 teníamos unas licencias de Walt Disney, unos dibujos horribles, los, los patos parecían todos deformes. Al final no era tan duro el control que había con la licencia. Esto empieza a mediados de los 80s. Realmente las licencias empiezan a ser mucho más controladas A partir de que empieza a haber más comunicación entre los países Y empiezan a abrir oficinas de representación Antes, por ejemplo, ¿cómo llegaba una licencia a Novaro? Había una empresa que le vendía un paquete de historietas Y traía la del Publishing Ah, yo quiero tus cómics Ah, bueno, pues dame tanto Oye, pero ya se me acabó el stock Ah, bueno, dibújalos. Sí, sí, yo los dibujo Mira, está bonito Sí, está bonito Ah, qué chingo Y ahí, de repente, empieza a haber oficinas aquí en México México, oficinas que permiten ir revisando. Por esas fechas empieza una empresa llamada Tycoon, que empieza a, control, o sea, a darle un orden a la venta de licencias, a cuidar el producto que se hacía. La licencia más fuerte, se ve, por ejemplo, Superman, ¿no ustedes recuerden cuando lo publicó Biden al principio? Lo, era del tamaño cómic, lo publicaba en un tamaño media carta y rehacía los cómics. ¿Cómo se hacía esto? Había unas copias finas en blanco y negro, esas se recortaban, se pegaban en base a la, con base a la traducción que se iba haciendo. Se les entregaban los globos con la traducción ajustaban el dibujo, al, lo recortaban y rellenaban las otras partes Eso es lo que se hacía, así se hacían los cómics en beat Por eso son diferentes los cómics que los que se imprimían aquí A los que se imprimían en Estados Unidos Y muchas cosas se rellenaban o se dibujaban o Los diseños eran diferentes Eso se hacía en México hasta que llegan los negativos Los negativos llegan alrededor de 1994 cuando ya se hace tamaño cómic Y ahí se empiezan a usar negativos Y entonces se tapaba el globo y se ponía el globo con el texto para que que la empresa lo hiciera. Poco a poco, las casas de licencia empiezan a tener un control mayor del producto. Después de una serie de casos y, y situaciones donde se hacían porquería y media con las, con las licencias, y si no, acuérdense los cuatro fantásticos. Del 93 o 94 Que era una porquería de película Empezaron a cuidar muchísimo más El que se hacía con cada licencia Y los contratos de licencia No crean que llevan tanto tiempo siendo tan duros Hay dos empresas que ponen la pauta En el control de la marca Disney y Star Wars Disney empieza a ver que sus personajes Tienen que tener una sola imagen a nivel mundial Porque todos los conocían Se, se les llamaba de diferentes formas Aquí se le conocía con Miguelito Tribilín Tenían sus propios nombres En, en otros lugares tenía otros nombres empiezan a darle un solo nombre en todo el mundo a todos sus personajes y Star Wars que como Lucas es un obseso empieza a cuidar tanto su marca que no se haga un solo producto que no vaya de acuerdo por la cantidad de productos malos y iba a decir una grosería como algo así como culeros pero no iba a decir esa palabra que se hacían con, con lo que se hicieron con Star Wars la, la primera parte entonces ahí George Lucas decide empezar a cuidar su marca y le empezó. Llegó a tal punto que las condiciones Ahora para sacar algo de Star Wars Son brutales ¿Qué tiene uno que hacer para conseguir una licencia? Ahora ya no es tan sencillo Primero ya hablas con empresas Hay representantes de las marcas Y hay marcas que tienen sus propias representaciones Disney se representa sola este, Los Simpson, por ejemplo lo representa Tycoon Hay muchas casas que abrieron su sección de licensing Por ejemplo Universal Ya abrió su sección de licensing ¿Esto qué quiere decir? que si tú quieres sacar un producto con los minions vas a buscar a Universal Licensing, ¿qué es lo que te va a pedir? ¿Quién eres? ¿Tu empresa? ¿Tus estados financieros? ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿En qué cantidad lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y eso te van a comprar una garantía mínima. ¿Qué quiere decir la garantía mínima? Es como una regalía, pero te la cobran por adelantado. A veces son derechos, a veces simplemente es una garantía. Cuando son derechos, pues esa parte, las la regalías es que te cobra. Cuando es una garantía, haz de cuenta que te cobran 100 mil dólares. Bueno, cuando llegas a las regalías de 100 mil dólares, cuando llega a las 100 mil uno ya empiezas a pagar un porcentaje, O sea, cuando tú llegas a más de 100 mil dólares de lo que le tenías que haber pagado, lo que sigue ya le empiezas a pagar, que es alrededor de un 7%, de acuerdo al valor de la marca. ¿Qué es lo que ha pasado? En el 2005, sin que Bits se diera cuenta, porque les voy a contar un chisme, dicen, cuentan las malas lenguas, que, cuando, que Televisa le gana a BID la licencia de Marvel sin que BID se entere. Como no había pagado BID y no habían renovado contrato, se le adelantó a Televisa, ofreció la lana, le ofreció un proyecto editorial, los de Marvel aceptaron y... Y cuando se entera Manelí que es cuando ve el número uno del Hombre Araña en su escritorio. Y muy enojado, el señor corriendo se va a Inglaterra a discutir eso con Marvel. Donde se pasó un tiempo bastante considerable paseando a ver si convencía los de Marvel. Mientras Televisa seguía publicando. Porque el señor Manelí de la Parra, pues, sabemos, se dice, se dice que agarraba la editorial de chica. Se dice, no sería por eso que tronó, ¿verdad? Pero bueno, entonces Televisa agarra a Marvel con un proyecto editorial que le resulta muy atractivo. Yo alguna vez estuve en una negociación para tener Marvel en México. La historia de Marvel es, primero estuvo con la prensa, bueno, se llegó a publicar algo por ahí con Cyrus, algunas historias de Timely y de Atlas, pero empieza con la prensa, sigue con Mac Division, sigue con novedades. De novedades, hay una parte que publica Novaro por ahí con Hulk, con Conan, pero... De novedades, este, pasa Vid, cuando truena hay un pequeño lapso ahí, pasa Vid, Vid lo, lo tiene un año nada más, Vid lo tiene un año, lo jala, en el 96 lo jala Intermex, lo, y, y hace un acuerdo con Marvel y Marvel publica directo en México, de ahí es cuando Marvel además puso distribuidor, todo lo que quería hacer Marvel en ese entonces, hay cambios, regresa Marvel a Vid y después Televisa le quita a Vid. Es más o menos la, la historia corta de cómo se manejó Marvel. ni si es más sencillo, fue en un principio Pepín. Bueno, Paquín publicaba El Superhombre, Paquito que era de, de Valseca. De ahí lo publicaron en Pepín y de ahí se iba Pepín. Paquito eh, se estuvo publicando, luego lo publicó Novaro, luego lo publicó Vid. Así eh, lo publicó Vid. Y luego lo publicó Televisa. Superman y Batman han tenido una vida mucho más tranquila en ese aspecto que las historias de Marvel. Y las licencias, pues bueno, ¿qué te pueden pedir para una licencia? Sobre todo tus estados financieros. Había mucho rollo con las traducciones y se quejaban. No es algo que a Marvel le importe, las traducciones. A ellos les importa que se venda. ¡Si las traducciones! Afectaran la venta Ahí se hubiera metido Marvel Que fue alguna vez lo que Cuando se discutieron las tradu traducciones Yo les decía pues no lo compren No lo compren Las decisiones de cómic De cine, de televisión De todos los medios de comunicación son, de, son total y absolutamente tomados Por los números de este lado Por los números de la izquierda No por los números de la derecha Los números de la derecha es donde está El fan individual Ahora Claro que se le da al fan gusto de vez en cuando. ¿Por qué? Porque cuando al fan se le da gusto, esos números se mantienen. ¿Por qué? Porque hay muchas licencias que se mantienen solo con los fans. Caso específico, Star Trek. Star Trek es una licencia que se ha mantenido en Estados Unidos solo por los fans. Porque esos fans implican una, un número de este lado, del lado izquierdo, bastante importante. Cosa que en México no. Ni siquiera hay números de este lado. Creo que se quedan entonces, en México no importan los fans de porque no hay tanta fanaticada, porque la serie de televisión no duró tanto. Y así hay muchos casos donde los fans pueden importar y regresar. Uno de los casos muy, muy sonados fue Padre de Familia, que la habían retirado y que de repente por la venta del DVD sacan una segunda o tercera temporada, no me acuerdo qué número fue. Eso, cuando da una licencia, el negocio va de este lado, porque les pagan regalías. A Marvel no se mete, alguna vez cuando se hizo lo del relajo del doblaje, ahorita me acordé de este dato, el relajo del doblaje de los Simpson, que les querían bajar el peso, ¿eh? le preguntaron a Matt Groening, oye, oh, no se va a meter, y dicen, no, yo me metería si fueran las voces en Estados Unidos, las voces en español, pues se maneja cada quien a su antojo, no les importa, porque ellos ya tienen una cantidad de dinero ganada en México, entonces no les importa esa parte. Estos son negocios y esa es la parte ruda de darnos cuenta. Por eso, cuando ustedes están exigiéndole a un editor, no, no pueden hacer una exigencia nada más de yo quiero. Acuerdo alguna vez alguien que decía yo quiero que saquen última y después man desde el 1 y si no voy a llenar de spam la página? <risa> voy a llenar de spam la página de Televisa. Ajá, te bloquearon güey. Fue lo único que logró. O sea, lo bloquearon de la página, creo que hasta lo reportaron en su trabajo. O sea, señores, esa es la clave. Cuando son licencias, es más complejo de manejar. Otra cosa, por ejemplo, para hacer un producto nacional de licencia, tiene que pasar por aprobaciones. Digamos que yo quiero hacer unas camisas del hombre araña. Compro la licencia de playera. Mando mis muestras. Tengo que basarme en una guía de estilo. ¿Qué es la guía de estilo? Muchas veces la marcas. La, la, los dueños de las licencias, para evitar que cada quien haga lo que se le dé la gana, hacen guías de estilo. Y sobre esas guías de estilo tienes que trabajar. Y vienen muchos diseños. El güero Lea es uno de los que ha desarrollado muchas de esas guías de estilo. Ahí pregúntenle en aquel programa de los forastebrios ¿qué, qué onda con eso, porque él ha desarrollado guías de estilo. Y las guías de estilo son los diseños que pueden usar. Por eso luego... Los diseños de los piratas son más chidos que los diseños Ha venido cambiando Pero tiene que pasar por aprobaciones ¿Quiénes son también pesadísimos para la licencia? Los japoneses También son unos canijos Los cuates venden paquetes Oye, ¿quieres Akira? Sí, pero me tienes que comprar estas 10 este, historias Oye, pero es que estas no sé No, pues me tienes que comprar este paquete de 5 Si quieres que te dé Akira A veces hacen eso A veces compran la licencia directo Pero tienes que cumplir las condiciones Les voy a contar ya para cerrar, les voy a contar lo que pasó con Guerreras Mágicas. Donde por mis tanates le pusimos color, flipeamos y lo hicimos un cómic de 32 páginas a las Guerreras Mágicas. Lo cual me hizo acreedor del odio de todos los fans del manga de aquel entonces. Corría el año de 1997, ¿eh? Cuando yo estaba trabajando en Editorial Tucán, yo les había llevado un proyecto para sacar una revista de Star Wars y sacar Hellboy. Hellboy fue un fracaso. ¿Fracaso? Por alguna razón Hellboy no, pega, no pegó, no pegó en México y creo que nunca ha pegado. Pero le llegó un cuate, Navarrete, que tenía la licencia para toda Latinoamérica de álbums y de cómics, pero a Navarrete no me interesaba sacar los álbums y tenía los derechos de guerreras mágicas. Jaime Flores le pareció un buen negocio, pero le estaba sublicenciando. Al sublicenciar no tenías un control de la licencia, en, de, de los licenciatarios originales, de, de los licenciantes originales, que son el, la gente de Toei, que tiene los derechos de Guerreras Mágicas. ¿Era Toei? Creo que sí Toei. Bueno, si no estudio CLAMP, pero había alguien que tenía los derechos. Entonces cuando a mí Jaime me dice, bueno, necesito que edites Guerreras Mágicas, yo lo primero que le dije es, ¿y por qué no lo hace Gaby Maya que le gusta el manga? Yo en aquel entonces realmente no me gustaba el manga. Lo que había leído del manga era Ranma y, es, y acababa de leer Akira. Akira me pareció una obra de arte. No, leí Akira y luego empecé a leer otras cosas del manga que me parecían realmente malas después de haber leído Akira. No me molestaba, pero tampoco me gustaba. Me parecía, me parecía eh, complicado. Cabe aclarar que en Estados Unidos lo que yo había leído en muchos casos, ya lo habían flipeado. En Estados Unidos sí habían flipeado. ¿Qué quiere decir flipear? El manga se lee de derecha a izquierda. Haces que la lectura se vuelva de izquierda a derecha, entonces volteas la página. Le digo, oye, por qué no lo hace Gaby Maya? No, que lo hace tú. Oye, pero es que Gaby, es la que, a Gaby y Adalisa son las que saben de manga. De... ¿Lo haces tú o no tienes trabajo? Lo hago yo. dice, sí, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Lo que quieras. Nunca me hubiera dicho eso. Yo salí muy enojado de la oficina de Jaime. Hablo con Víctor Fernández, que entonces manejaba Cromix, que era la parte de color. Y dice, ¿qué pasó? Dice, no, espérate, cabrón, tengo que hacer. Dice, Pues haz lo que quieras, Luis. Eso fue un viernes. Todo el fin de semana me pasó y dije, el lunes llegué y dije, la quiero hacer a color. Y vamos a hacerlo de 32 páginas. Yo no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo. Gaby Maya se enojó realmente conmigo por haber hecho eso. Pero realmente se enojó, me dejó de hablar mucho tiempo. Este, Adalisa todavía no me y hay gente que todavía lo recuerda con mucho odio. ¡Bah! Cuatro números duró esa madre. <risa> y duró porque se enteraron en clavo. La verdad es que tengo entendido que unos fans mexicanos se ofendieron tanto, llegaron a mi oficina. Señor Gantos, eran tres güeyes. Muy cagados. Muy, muy cajetos. La verdad, sí tengo que decir que estaban muy cajetos. Seguramente, si ven este video, se van a ofender otra vez conmigo. Y me van a volver a odiar. Señor Gantos, estamos aquí para exigirle que deje de hacer lo que está haciendo con Guerreras Mágiles o que estoy haciendo, publicarlo. No, es que no puede meterle color a Guerreras Magia ¿Y por qué no? Ya lo pudo, ya lo pude hacer. Es que, bueno, una perorata Le dije, mira, brother. Aquí la situación es muy simple. Con la mamonería que tanta fama me ha causado, que no es cierto, soy es buen pedo, pero... Hay güeyes que me sacan de aquí le digo, mira, brother, este pedo es muy sencillo. ¿Quieres sacar guerreras mágicas como tú quieres? Junta tu dinerito, pon tu editorial, vete a Japón, cómprales la licencia y deja de estarme chingando. Y se fueron furiosos. Luego me entero que pues parece que sí avisaron en Clam que estaba pasando esto en México y Clam mandó una carta Editorial Tucán. Es que pues, yo no sé cómo se enteró. Dicen las leyendas que lo mandaron que un fan mandó quejándose de eso. Inmediatamente llegó un Cist and dice, ¿qué quiere decir? "Párale, cabrón o te partimos tu madre." ¿Qué quiere decir? "Cesa y desiste." O sea, déjalo de hacer y no lo repitas, cabrón. Es cuando llegan cartas de una marca o de una de una empresa a otra empresa con esta con esto es porque el siguiente paso es un pleito legal de años y de muchos miles millones de dólares. Pues Le llegó a Tucán. Lo importante es que en México salieron cuatro números que yo tenga de guerreras mágicas a color, flipeados, tamaños cómic que no hay en ninguna parte del mundo. Deberían de disfrutarlo, pero no fueron a quejarse. Ahí ya se empezaban a apretar las licencias. Ahora, cuando ustedes ven la piratería en las calles, ya para cerrar, es porque a veces les conviene más Les voy a dar un dato, hay algo que se llama el parámetro piñata Eso No sé si, si le dicen, pero pues yo le estoy nombrando así Si un personaje en México tiene piñata, es un personaje popular, es un personaje que se va a vender Y el primer producto que debe de marcar un personaje de licencia fuerte Productos para fiestas. Platos, serpentino, este, vasos, gorritos, máscaras. Después de la piñata, productos para fiestas. Si no te apuras a sacar ese producto, a conseguir un licenciatario de ese producto, ya vale o cacahuate, porque lo van a hacer pirata y se va a vender. Ese es el gran negocio, los niños. Los productos para fiesta te marcan cuando un personaje es popular. Y a partir de ahí ya hay otros razonamientos, ¿no? En editorial hay una serie de licencias que se tienen que tomar, es diferente. La verdad no implica tantos millones como implican ciertas licencias, sobre todo de mercado de consumo. Pero en serio, señores, cuando ustedes estén peleando de ¡Es que Televisa no hace lo que yo! Bla, 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 bla", y estén pidiendo a la Televisa Panini, a Camita, que publique lo que tomen en cuenta que ellos para publicar algo tienen que poner una lana por Adela y arriesgarse a que si funciona o no por eso las, las licencias aparecen y desaparecen porque si no tú tienes que seguir, tú, tú pagas una garantía mínima lo que esperas es recuperarla. si ves que esta madre no se vende no puedes seguir pagando regalías un editorial no puede a veces tomar esos riesgos tan grandes con productos que no se venden Una editorial gana entre un 10 y un 15% de lo, que, de lo que ustedes ven entonces en cuestión de licencia es bien complicado ¿qué le van a tirar? por eso Marvel y DC son tan peleadas por eso tal vez el negocio de las editoriales Podría ser producir material nacional, pero ¿qué creen? Hay muy poco y no precisamente vendible. Pero eso es tema para otro apunte chamánico. Señores, nos vemos en otra cápsula, en otro apunte chamánico. Aquí ya saben sus comentarios, de qué quieren que hablemos. Aquí abajito en los comentarios pongan lo que quieran. Pongan su manita arriba y denle suscribirse. Mientras más suscriptores haya, más me motivan a seguir contándoles chismes y más chismes y cosas les voy a contar del medio de la historia Suscríbanse, estos fueron apuntes Chamánicos, aquel Gantuz Célula. Y bueno, mis señores, las recomendaciones del tío Gantuz esta semana. Para que no anden diciendo que a este que Gantuz no le gusta el manga. No es exactamente lo que van, pero. Hay cosas que realmente valen un chingo la pena. Como todo. ¿Eh? Esta recomendación es para gente que no sabe de manga o que quiere empezar a leer el manga o que le gustaría leer algo de manga que está chingo. A ver, esto es lo que a mí me gustó. La obra maestra. Sí, Akira de Katsuhiro Tomo. Pos apocalíptica. Una joya, neto. Si pueden leer, lo está publicando Panini. Así que está todo toda madre. Definitivamente... Si no han leído la obra de Junji Ito, no, no es Alburu, se llama. Empiecen con Uzumaki. Que los parió. ¿Qué? Es de las pocas obras que a mí me han generado ansiedad al leerlo. Maneja el terror gráfico bien chido. La verdad, está. busquen Uzumaki de Junji Ito. Una belleza. Otra. Esta obra nada más tiene un gran defecto, que es el defecto que tienen todos los mangas para mí, en mi punto de vista, que de repente cuando tienen éxito un manga empiezan a alargar la historia y entonces se empieza a llenar como de paja. Pero la historia, quitándole ese pequeño defecto, sigue siendo una gran historia. 20 Century Boys es de Urasawa, Ukosawa, Kurazawa, Kurazawa, Kurazawa. 20 Century Boys, una obra maestra, divertidísima, muy buena. Hay una pequeña parte donde sí sientes que se alarga, que se vuelve un poco lenta, pero aguántala tantito y la verdad es que el final es bastante bueno. Pero en Century Voice es una maravilla. Voy en el número 6, lo estoy leyendo y me está gustando muchísimo. Long Wolf and the Cop, lo que es el lobo solitario. Son historias cortitas, o sea, son historias de cómo un running va recorriendo el mundo y enfrentando diferentes cosas acompañado de su hijo, de su cachorro, la verdad. Una belleza de historia. Sí, tengo que decir que Ranma me gusta mucho. Me divierte. Llega un momento en que es como... Híjole, sí, es como echarte unas galletas de animalitos en el manga. Porque es muy divertido, es muy sabroso. No tiene mucha sustancia, pero es muy divertido. Si puede, echarle un ojito a Ranma. En fin. Y dos que he estado, estoy ahorita empezando a leer y que la verdad me están capturando muy cabrón son Monster y Blame. Blame está saliendo unos tomos muy bonitos, grandes, este tamaño cómic y monster. Esos todavía no puedo hablar, los estoy empezando a leer, y la, pero la verdad me parece que lo que voy vale mucho la pena. Estos son los mangas que, que, que me han gustado de lo que he leído y pues espero les guste. Este fue el Gantuz. Estas fueron las sugerencias. Célula.